1: Micro-ondes, oui, 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 oui. Micro ben oui, on est de retour, hein, la preuve qu'il n'y en a pas de censure à choc, parce qu'on en dit des niaiseries dans une semaine. <rire> Bonjour, bienvenue tout le monde. Euh, je, je suis très content de, de vous voir parmi nous. Euh, trois chroniqueurs, chroniqueuses, aujourd'hui, on commence Marin Fortin-Bouteau, re-bienvenue. Ouaisard! Ah, Mais ben oui, quelle référence au film culte des années euh, 90. Film de part 1? Exactement. Ok. Oui. C'est cool. <rire> okay, par une pub de Budweiser, je pense, où c'est des <rire> jeunes enfants comme de 5 ans, sais pas comme pendant... En tout cas, c'est vraiment bon. Euh, Camille, Sébastien.
2: Ok. Eh oui, salut, ça va bien?
1: Ben, ça va?
2: Oh, ben contente. T'es contente d'enregistrer avec moi ce soir?
1: Jonathan Paquette! Tu <rire> te cette semaine euh, maître, presque, presque maître euh, en lettres. J'ai appris que tu étais un transfuge genre hein, rendu à l'Université de Montréal.
0: Exact, j'ai quitté ma patrie et j'ai suivi les chemins tel euh... un enfant du destin. Eh
1: euh... ben, <rire> la ligne bleue. Venez sur la ligne bleue, Jonathan. <rire> on de le, le fun fact. Aujourd'hui, le fun fact va être assez rapide. Euh, tu sais, quand on dit les gros légumes, en, partant, en parlant de gens. C'est pas euh, un compliment, hein, euh, les gros légumes. Oui. Cela étant dit, non. si on dit les grosses légumes, au féminin, on fait alors référence à des gens qui ont un statut social important et des responsabilités proportionnelles à leur statut. Les grosses légumes. Ah oh ouais! Euh, oui, une, une preuve que la, la méconnaissance en wow. langue française peut parfois vous mettre dans des... La méconnaissance de langue française par les autres personnes peut vous mettre dans des situations qui sont euh, délicates, si vous parlez de vos patrons, par exemple, là, puis que vous les appelez les grosses légumes, puis que ce qu'ils ont, c'est euh, euh, bon, je ne veux pas nommer un diplôme particulier, là, mais vous en avez en tête des diplômes qui mènent nulle part et qui ne servent à rien. <rire> ah, ça, euh, ça se peut qu'ils ne comprennent pas.
2: Hein? <rire> <rire> ah, c'est ça qu'il avait dit Marie aussi.
3: J'ai dit murmurés pour pas me faire censurer.
1: Ah ben moi, j'allais dit fort. Hein? Moi, je ah. l'ai pensé. Fait
3: ben on euh... était tous là. <rire> <On est rire> Mais c'est passé quelque chose. Si tu penses à Étienne, on espère que tu vas trouver un emploi. Culture pop, culture pop.
1: Déjà, on commence rapidement. Culture populaire, c'est Camille cette semaine qui popularise la culture, qui fait revivre une, une vieille culture populaire. C'est ça qu'on fait à micro -ondes. on prend les vieilles nouvelles, puis on les fait revivre en, en donnant un, un regard neuf, puis en parlant de, de ce dont personne n'a parlé depuis. Tu nous parles aujourd'hui de sœur Angèle. <rire> Oui, exact...
2: pas exactement. Là. Je sais que tu parles d'une vieille nouvelle, puis là, moi, je suis en train de me dire « ish, c'est pas si vieux que ça! » Mais je te parle, en fait, d'une chanteuse belge qui porte aussi le nom d'Angèle. Ah, Et... Sœur Angèle, c'est comme trop loin pour moi, là. Alors, <rire> euh... Juste ma...
1: Juste ma warning!
2: <rire> Et je suis presque née en l'an 2000, là. Ah. ce que je veux. Donc, c'est ça. Angèle, c'est une chanteuse belge. Elle, elle avait 24 ans quand elle a été certifiée disque de diamant avec plus de 500 000 ventes et chargements et streaming additionnés. Elle est sortie son premier album, Broll, en 2018. Et moi, la chanson qui m'avait le plus marquée à l'époque de cet album puis qui me marque toujours aujourd'hui parce que les choses n'ont pas changé, c'est Balance ton quoi, en référence à Balance ton port, une démarche entreprise en France pour dénoncer des agresseurs, un peu comme un #MeToo prise 2. Il va y avoir encore plusieurs prises de MeToo, inquiétez-vous pas si vous avez manqué les deux premières. Dans cette chanson, elle dénonce à la fois les hommes qui ont des comportements problématiques et les préjugés qui sont souvent projetés sur les femmes. On va vous faire écouter un petit extrait. Pour une disent si t'es pas si belle, pour une, pour une, -belle, si belle, pour une -belle, drôle, pas, si pas si C'est pour ça que c'est pas moi qui vais chanter.
1: Ah mon Dieu, c'est. T'as <rire> Je... l'annonce tout de suite, là. C'est sûr que c'est toi qu'on regarde. <rire> oui, <rire> ça, il y a comme fait ton deuil tout de suite là. Si tu veux changer de nom, c'est maintenant parce que ça va être ça.
2: <rire> ok, Bien sur ce. Alors euh, ici, à critiquer le fait de se faire juger euh, et diminuer sur son apparence physique, ça c'est ce que les femmes vivent au quotidien. On a juste à penser à Valérie Plante. Moi, je me souviens le lendemain d'élection quand elle est devenue mairesse de Montréal il avait écrit en gros sur un mur eh, « Valérie Plante, c'est une pute! Eh, » Parce que ça, c'est okay. pertinent par rapport à ce qu'elle fait comme action puis ses compétences par rapport à son poste. Eh, elle se fait mmh. aussi souvent traiter de l'aide parce que ça aussi, c'est utile. Puis en plus, là, on va se le dire, Denis Coderre, là, il n'est pas vraiment cute non plus.
1: Euh, il <rire> a son public!
2: Il a son public! Il euh, mais là, pour revenir à Angèle, en juin 2019, euh, elle sort le vidéoclip de la chanson « Balance ton quoi », qui a sûrement permis, en 3 minutes 10, de mieux éduquer sur le consentement qui est tous les cours inexistants sur l'éducation sexuelle au secondaire. Euh, ici, on va avoir aussi un petit extrait de la conversation des gars à la fin de l'émission. Est-ce que c'est bien cas pour tout le monde?
1: Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide.
3: C'est juste que euh, quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent, ça sous-entend que c'est. c'est non. Non. D'accord. Ah ouais
1: Ah, faut bien. Euh... Ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein. Moi, ce que j'ai compris, euh... en fait, euh...
0: enfin, c'est que. Te coupe.
1: F... Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute,
0: on peut non, tenter.
2: Non, la laisser dormir. Tu... Si elle dort, tu la laisses dormir. Eh oui. D'ailleurs, parlant de traitement différencié entre les hommes et les femmes, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vague dénonciation dénonciations de l'été 2020. Euh, Romeo Elvis, euh, le frère d'Angèle, pour ceux qui ne savent pas, a été dénoncé euh, pour des comportements problématiques. Euh, mmh. Alors que la réaction pertinente à quelqu'un qui se fait dénoncer, c'est euh, de le dénoncer toi aussi et ou de le canceller et ou de ne rien faire à la limite, ça ne m'aurait même pas tant en fait chier. Mais non, euh, des gens ont plutôt décidé de se fâcher contre Angèle, d'être sa sœur. Mmh et de ne pas avoir su que son frère avait agressé une femme. Mmh. Comme si c'était la faute d'Angèle, si son frère a agressé une femme. Mmh. Bref, elle a évidemment reçu plusieurs menaces d'hommes et de femmes qu'il a dénoncé de s'identifier comme féministe, alors que son frère avait été problématique. Elle
0: ouais. s'est fait traiter de grosses légumes. Elle non, de ça, gros pour légumes. Bon, ouais, ouais.
2: Parce que grosses légumes, c'est gentil.
0: Ah, C'est ça. Gros légume.
3: Okay, on a 6 on
2: a, a J'ai suivi mes cours. Je t'écoute, Jean-François, t'as vu? Merci. Merci. Euh, heureusement, euh, plusieurs personnes ont rapidement dénoncé ses comportements toxiques et Angèle vit maintenant sa meilleure vie en confinement avec ses deux chiens ch ch méga trop mignons que vous pouvez voir sur Instagram à toute heure du jour. Euh, je souhaite donc une longue vie et une longue carrière à cette jeune femme merveilleuse qui se démarque remarquablement dans ce monde d'hommes dégueulasse. Euh, fallait que je le dise au moins une fois dans ma chronique, c'est fait.
1: Oui, mais moi, je pense Bonjour. que ça va être notre premier T-shirt, là. Juste homme <rire>
2: dégueulasse. Ouais. Voilà.
1: Merci beaucoup, Camille. Euh, Angèle, donc, de, 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 de dénonciatrice à accuser, mais pourquoi? Hein, juste parce qu'elle ben, était proche d'un agresseur puis qu'elle avait le bon sexe, le bon genre.
2: Euh, oui, pour être euh, accusée et euh, démonisée.
1: Écoute, il y, y a du chemin à faire, mais heureusement, nous, euh, on avance. On est un train à micro-ondes. Euh, on se voit tout de suite de, de l'autre côté avec une chronique.
3: L'actualité réchauffée. Ouais.
1: Jonathan Paquette oui. va euh, aller plonger dans des vieilles blessures catholiques. Là. Un événement qu <rire> qu que mon héritage judéo-chrétien, même, même lui, ne m'avait pas préparé
0: à vivre une telle douleur. Écoute, euh, je vais vous parler d'un événement tragique. Oui. Euh, qui est arrivé à un de nos monuments l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Yeah. On se souviendra tous du terrible événement, l'incendie de la cathédrale, cette catastrophe qui a complètement chamboulé nos vies. Mm -hmm. Je ne sais, si sais pas pour vous, la gang, mais moi, euh, le 15 avril 2019, mon univers s'est assombri.
1: Oui. Quand vous voyez un monument que vous aimez, un monument que vous habitez, un monument que vous célébrez, un monument qui, qui, qui représente tellement pour notre histoire, c'est une profonde tristesse. Et, et, et j'ai dit au bon Dieu, pourquoi Voilà, pourquoi Parce qu'on est lundi saint, pour nous c'est une grande semaine. Et de se dire, mais Seigneur, pourquoi
0: Je pense que j'aurai la réponse quand j'arriverai au ciel. On rigole, mais mine de rien, <rire> cet événement-là a bouleversé le monde entier. Avant de parler concrètement de l'incendie et okay, du projet de restauration, j'aimerais faire avec vous un petit détour par l'histoire. Euh, rien de rien, rien de trop lourd, une simple <rire> mise à jour. Parce que le système québécois d'éducation est assez faible. Bon, la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris débute au 12e siècle, s'achève au 14e siècle. On parle donc quand même d'un projet d'envergure. Ouais. Le bâtiment connaît ses heures de gloire, sauf que quelques années plus tard, on peut dire que la cathédrale est maganée. Oh. Pour plusieurs raisons, les années, le vandalisme, les multiples révolutions et à cause des mesures d'austérité. <rire> <rire> au, 19e, au 19e siècle, on vient même à, à, à parler de la raser complètement. Donc, d'en finir avec la cathédrale. Non. Ça tombe alors un projet de restauration. Donc, finalement, on la garde et on la restaure. Il y a un architecte qui s'attelle à la tâche. Sauf que un peu comme les lumières sur le pont Jacques-Cartier, les transformations de la cathédrale sont loin de faire l'unanimité. Parce qu'en restaurant le bâtiment, l'architecte modifie le style de la cathédrale. Il mm. ajoute certains éléments, en transforme d'autres, il ramène d'autres choses qui étaient disparues, il marque le bâtiment de son empreinte en quelque sorte. Il fait intervenir sa propre vision des choses, sa propre subjectivité. Évidemment, ça crée quelque chose d'hétérogène, puisque ça va, sa vision particulière rencontre les visions particulières de ceux qui ont précédemment contribué à la construction de la cathédrale. Mm -hmm. Juste C'est des superpositions. C'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Quand on regarde un bâtiment comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est de voir l'expression du temps dans la structure. Tu sais, c'est un témoignage de l'évolution des techniques. Un, un, comme un grand canevas sur lequel s'expriment différentes générations de manière successive. Tu sais, ça, ça crée un, un une genre d'espèce de, de dialogue intergénérationnel. Mm -hmm. wow. C'est des gros mots, ça. Ouais, bien dit. <rire> Mais là, on en arrive au cœur de ma chronique, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de réchauffer cette histoire-là, cette histoire euh, millénaire, oserais-je dire. Ah. Ce qui est intéressant, c'est que l'été dernier, en 2020, Macron a pris une décision, donc euh, le président de la République, et il a annoncé son désir de reproduire la cathédrale exactement comme elle était auparavant. Il mm -hmm. mm. faut dire qu'au départ, euh, planait l'idée qu'il y aurait peut-être place à la création. Mm -hmm. Et puis là, il y, avait mais des des non. il y avait des propositions, mais très vite, euh, les architectes ont déchanté quand Macron a annoncé qu'il n'y qu aurait, euh, dans la mesure du possible, aucun changement apporté. Mm -hmm. Je trouve cette, cette position-là particulièrement intéressante, c'est quand on la considère en fonction de l'histoire de la cathédrale. Maintenant ouais. ouais. que c'est autour de notre génération de la restaurer, on décide de la refaire telle qu'elle, sans y apposer notre propre signature. Je pense que ça dit quelque chose sur nous, sur notre façon d'interagir avec le monde. C'est un peu comme si on était des touristes du monde dans lequel on vit.
3: Mm -hmm. mm.
1: Mais je suis en train de lire Sapiens. Oui. Mm -hmm. Là, le bout où je suis, c'est les architectes, mais pas les architectes, les archéologues dans genre 2000 ans qui vont essayer de comprendre notre génération. Ils ne mm. comprendront rien parce que tout ce qu'on laisse est numérique et ça ne survivra pas, tu
0: les générations précédentes ont inscrit leur histoire dans le monument, mais nous, on n'ose pas. On a peur de déranger quelqu'un. Ouais, ouais. on, <rire> on avait une belle opportunité tu sais, d'inscrire notre vision du monde, mais comme on a choqué. Un deuxième élément aussi intéressant que je trouvais par rapport à cet incendie, et puis elle commence à évoluer par la suite sans qu'on le sache nécessairement, c'est la mobilisation qu'elle a suscité. Ben oui. En quelques jours, plus d'un milliard de dollars, calculant en dollars canadiens, ont été promis pour la restauration de l'établissement. Et c'est beaucoup des milliards. Tu pourras confirmer, Jean-François, mais... <rire> euh, T'as peu. Oui, il oui, oh, hey, y a beaucoup de zéros. <rire> la famille de François Pinault, donc à la tête du groupe Kering, qui possède Gucci, Yves Saint-Laurent, Balenciaga et autres, a promis de débloquer 100 millions d'euros. LVMH, qui œuvre également dans le domaine des produits de luxe, a promis de débloquer 200 millions d'euros. Le groupe L'Oréal, 200 millions d'euros également. Ainsi de suite, là, je veux dire... Il y, a eu des personnes de, il y a eu des promesses de dons à l'international en provenance du Brésil, des États-Unis et même, surprenamment, euh, du Québec, ce pays en devenir,
3: <rire>
0: qui s'est engagé à verser une aide sans spécifier la somme. Donc, on a les grosses légumes qui sont intervenus. Là. Ah oui! Oh, L'utilisation. Ah, il y a oui. quelque chose d'ironique dans cette, dans cette mobilisation intense. Quand on comprend qu'autant d'argent peut être investi et mis en circulation sans compromettre financièrement ceux qui investissent, on arrive à se demander pourquoi on paie des impôts. T'sais. Ce qui en gros, concrètement, c'est on a toujours eu la possibilité de mettre de grosses sommes, mais bon, rien hey. à nos yeux en valait vraiment la
1: peine. <rire> 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 mais euh, Moi, ça me fait penser à un documentaire que j'ai écouté qui s'appelle « The, The Business of Philanthropy »,« la, la, la business de la philanthropie », puis, euh, il parlait d'à quel point les dépenses philanthropiques pour les compagnies sont en fait des, des coûts publicitaires. Puis, ouais. euh, une des mesures euh, qui, qui j'ai trouvées très intéressante, c'est qu'il comparait les budgets que les compagnies mettent dans leur charité et le budget qu'ils mettent pour faire parler du fait qu'ils mettent de l'argent dans leur charité. Mmh. Ah, oh L'exemple ouais. Et... le plus intense, c'était comme 10 fois plus d'argent dépensé pour parler de leur charité que ce qu'ils investissaient réellement dans leur charité. Wow. On est mmh. peut-être dans un coup comme ça où est-ce qu'on n'en parlerait peut-être pas de Curig aujourd'hui dans notre chronique s'il avait pas mis 100 millions. Est-ce que ce n'est pas un, un immense... Budget, restaurer leur image de
0: marque, euh, mmh. aller chercher un petit public conservateur aussi. Mais, mais attends, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je suis juste à spécifier que c'est curing et non curing le café. Ah oui, ok. Oui. Parce que les producteurs de café vont <rire> se faire piller encore. Ils vont rien de moi là-dedans. C'est
1: pour ça que c'est cher. <rire>
0: Aujourd'hui, le gouvernement court après les gens qui ont reçu trop de PCU, qui ont profité de ce surplus-là pour vivre, alors que des millions peuvent être débloqués par des gens sans que ça change leur plan du week-end. Mm -hmm. Je sais ce que vous allez me dire. Ces gens-là ont travaillé pour leurs argent. Ces gens-là, ils ont
1: travaillé pour leurs argent, Jonathan. Ils ont, ils ont droit le droit de dit. faire ce
0: qu'ils veulent. Ils ont ouais, le droit de faire fait... ce qu'ils veulent. Ils ont surtout fait travailler les autres. Le groupe oh. Kering s'approvisionne de coton il l'assume au, Xing... au Xingyang. Je m'excuserais de la prononciation, mais c'est du, co du coton qui est en grande pr partie produit par la communauté Ouïghour. Ouais. Donc, c'est du travail forcé ou de uh -huh. l'esclavage moderne, on pourrait dire. Donc, on ne se plaindra pas pour une fois que de grandes corporations investissent dans le domaine de la culture, mais on va quand même se méfier parce qu'en ce moment, euh, c'est en partie les Ouïghours qui financent la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
1: Grosse terminée, <rire> Gros statement. J'espère que tu prévoyais pas aller
0: euh, en Chine continentale bientôt. Et Mais je vais mettre les articles sur lesquels s'est basée cette chronique euh, sur Instagram. Donc, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Facebook. Oh! On va mettre nos sources parce que je ne parle pas en l'air. Et on ah, va <rire> sur le projet micro Méfiez-vous. <rire> Hey, merci beaucoup, Jonathan. Wow. Tu m'as fait revivre des choses.
1: Euh, tu m'as replongé dans, dans l'opéra musical, même. C'était <rire> des, des vieilles blessures.
0: Luc Plamondon s'est retourné quelque part dans le monde et a pensé à nous.
1: <rire> hey, mais, ben, merci encore. Je ne peux pas le dire assez, Jonathan. Merci de ma part et de celle de Jésus. <rire>
3: Les nouvelles du, du
1: futur Nous sommes en 2034 La situation sur la Terre est catastrophique Ben <rire> non c'est pas vrai On n'a pas les droits On n'a pas le droit de pour... faire couper au montage Vous nous poursuivrez Canal
3: Famille
1: <rire> Non blague là mais marin T'as une nouvelle du futur pour nous Tu, tu reviens du futur je pense
3: Oui oui c'est incroyable Jean-François euh... Euh, je suis excité. Euh, J'ai les ballons en tête d'affiche, comme on dit dans le futur. Euh, je vous parle de la tête d'affiche du 15 mai 2025. On voit ça dans le Journal de Québec. Les Brontosaures, dans le Final Four. J'entends votre questionnement. Hein? Les what? Quel final score? Le journal de qui? Les Brontosaures, mesdames et messieurs. C'est nul autre que la toute nouvelle équipe de basketball de la ville de Québec. Ah non. Dans les nordique, vous me direz. Mais c'est une équipe de NBA, c'est pas mal non plus, non plus. En plus, avec le réchauffement climatique, le hockey risque de prendre le bord. Donc, <rire> euh, ça, petite consolation par là, on nous flatte dans le sens du poil. Dans le fond, la victoire des Raptors, euh, il y a cinq ans, a donné un impact, une étincelle dans le monde du basketball euh, canadien. Et euh, c'est ce qui a stimulé la création euh, de l'équipe des Brontosaures qui vient tout juste de se qualifier, euh, là, je reviens juste, là, là, la game vient de se finir, pour les demi-finales de la NBA pour oh, leur yes! première ah! saison dans la compétition. Yes! C'est fou, hein? C'est pour ça, euh, Final Four, demi-finales sont quatre, dernier carré, on pourrait dire aussi. Hey. Euh, donc, moi, j'en ai profité, Jean-François, pour embarquer dans le wagon de la popularité. J'ai acheté ma fausse merch euh, dans le Vieux-Québec. En grande quantité, j'ai la casquette palette droite, le chandail avec mon nom d'écriture, <rire> tout ça, tout ça. Checkez-moi bien faire semblant que je connaissais le basket. Hey, était-tu bon, hein, James LeBron? Oui, oui. <rire> oui, j'y crois. Euh,
2: <rire> je les de
3: vue, moi, les « last dance » et euh, scandé de manière aléatoire lors d'un match. Come on, ref! <rire> Maintenant, pour supporter les brontosaures, Croyez-moi, je suis bien excité pour les demi-finales. J'ai hâte d'avoir les buts de cette game-là. <rire>
1: <rire> hey, euh, si au moins ça pouvait remplir le, le colisée, là, euh, trouver une, une, une vocation pour petit. Merci, merci Marin. Je suis content de, de savoir ça. Ça va me permettre de mettre mon argent à bonne place. J'espère que tu n'as pas ramené ta merge, par exemple, parce que tu sais que ramener des choses du futur, <rire>
3: c'est oh, euh, on... Je vais y retourner pour être safe. Oui, cool. Bonne idée.
1: Merci Camille. Euh, on se rappelle d'Angèle. On va l'écouter. Peut-être un petit visionnement pour s'excuser euh, de, de l'avoir associé aux erreurs de son frère. Jonathan Paquette, notre homme de Paris. On va le visiter. Euh, je ne sais pas ce qui va, qu va être avant là, la, sa reconstruction ou le droit de prendre l'avion pour aller euh, le voir. On oh. garde les doigts croisés. Si vous nous écoutez de très, très loin dans le temps, c'est parce qu'il y a une pandémie actuelle puis on n'a pas le droit puis c'est pour ça que la blague est drôle. Euh, Marin, <rire> ben, merci encore pour le futur. Euh, je m'appelle Jean-François Gagnon. C'est toujours un plaisir de vous voir. Euh, si vous vous demandez s'il faut écouter un autre épisode, la réponse, est oui. Sinon, on va venir dire... vous chanter. Hey! Euh... Ouais, c'est ça. Non, non, c'est ça. Là, au bord, hein, on était chaud, red tout le monde, esprit des contraventions de 1500$.
2: T'imagines-tu être au bord? Hey, hein?
3: Wow, wow. wow. clique sur le prochain. <rire>